2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Und das Besondere daran ist auch, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. So auch geschehen letzte Woche. <lacht> Und äh, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Werter Daniel. Ja, Richard. Werter Daniel, Zeitsprung-Kollege, ja. über jetzt schon ähm, fast 200 Episoden. Ja. Was habe ich denn letzte Woche gesprochen?
0: Du hast letzte Woche über den Panama-Kanal ähm, gesprochen und erzählt, warum es so lange gedauert hat, bis der ähm, gebaut und fertig war.
2: So ist es. Damit haben wir drei Episoden, in denen Panama vorkommt.
0: Ja, richtig. Eine mit, ähm, mit Schottland, die dort eine Kolonie gründen wollten, mhm. eine über Getter Stern, die dorthin ausgewandert ist ja. und eine zum Bau des Panama-Kanals.
2: Sehr gut. Und ähm, ja, nachdem ich also letzte Woche diese Geschichte erzählt habe, naja. bedeutet das, dass du diese Woche dran bist, mir eine Geschichte zu erzählen und deswegen werde ich mich jetzt… Ganz gemütlich zurücklehnen, was natürlich nicht stimmt, weil wenn ich mich <lacht> zurücklehne, macht mein Stuhl Lärm und das hört man dann auf der Aufnahme. Das heißt, ich bleibe weiterhin so halb von übergebeugt am Mikrofon sitzen, aber werde dich sprechen lassen.
0: Sehr gut. Richard, wir springen heute mal zu einem Ort, an dem wir noch nicht waren bislang. Ha. Richard, was weißt du über den König von Finnland? Ja,
2: über den König von Finnland? Ja. Ich weiß genau nichts über den König von Finnland.
0: Und es ist kein Wunder, dass du nichts über den König von Finnland weißt, weil den gibt es aktuell ja gar nicht. Mhm. Also Finnland hat keinen König, aber das war für kurze Zeit mal anders. Und okay. wir sprechen in der Folge heute, wie es dazu kam, dass im 20. Jahrhundert ein deutscher Adliger circa zwei Monate lang finnischer König war <lacht> und Finnland aber nie betreten hat.
2: <lacht> okay, sehr gut.
0: Kennst du Bin den schon? <lacht>
2: Nein. <lacht> aber es klingt sehr gut. Ich freue mich.
0: Ähm, wir starten mal mit der Vorgeschichte und schauen uns an, ähm, so in einem Schnelldurchlauf, was die Jahrhunderte vorher so die finnische Geschichte geprägt hat. Weil ich muss ja zugeben, dass ich ziemlich blank war vor dieser Geschichte, was so die Geschichte Finnlands angeht. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber so, wir werden es hm. mal so in groben Zügen machen. Ähnlich. Und ich habe äh, für die Folge mal wieder einen Experten mitgebracht.
1: Okay. Mein Name ist Michael Jonas. Ich bin Historiker an der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist die Universität der Bundeswehr hier in Hamburg. Das seit gutem Jahrzehnt bin ich hier, hier beschäftigt.
0: Und Michael Jonas er hat sich sehr viel mit der finnischen Geschichte beschäftigt und er war auch einige Zeit dort. Er hat unter anderem seine Dissertation in Finnland geschrieben. Okay. Und, also, wie schon angekündigt, wir machen jetzt mal so einen kleinen Schnelldurchlauf durch die ähm, finnische Geschichte. Äh, vor allen Dingen, was nämlich auffällt, ist, dass die, dass sich Finnland so in den letzten äh, 100 Jahren ganz stark ähm, gewandelt hat. Und wie Michael Jonas auch so betont, las, lässt sich also Finnland quasi heute und damals äh, nur, nur
1: ganz schwer miteinander vergleichen. Von dem Finnland, wie wir es heute verstehen, kann man eigentlich erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts sprechen, wenn man gesellschaftshistorische Analyseparameter anlegt. Ähm, wir würden das Finnland, so wie es vor 100 Jahren existierte, also auf, auf Höhe der, der Zeit, über, über die wir uns, uns primär unterhalten wollen, würden wir äh, mit unseren heutigen Präjudizien, klischeehaften Annahmen, auch selbstverständlichen Voraussetzungen im Hinblick auf, auf Finnland, das finnische Staatswesen, gerade die finnische Gesellschaft, das würden wir überhaupt nicht zusammenbringen, wir würden es nicht wiedererkennen. Also Finnland hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts radikal nicht nur neu erfunden, sondern auf eine Art und Weise auch transformiert, effektiv modernisiert, kann man vielleicht sagen, wie wahrscheinlich ganz wenige andere Länder innerhalb Europas. Ähm, vielleicht mit Ausnahme Irlands, das eine ähnliche, eine parallele, eine durchaus auch den Vergleich anbietende Geschichte aufweist. Also so in der peripheren Imperialzone Großbritannien auf der einen Seite, respektive russisches Zarenreich auf der anderen. Und wird auch von finnischen Historikern, weniger von irischen, ab und an mal bedient, äh, so als, als komparativgeschichtlicher Ausflug, wenn man so will. Finnland entwickelt sich von Wahrscheinlich der pauperisiertesten, also strukturell verarmtesten Gesellschaft des europäischen Kontinents um 1900 herum. Eine nahezu ausschließliche Agrargesellschaft mit anderthalb urbanen, halb industrialisierten Zentren, also einmal der der hauptstadt ähm des damals Großfürstentums, darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen, Finnlands im russischen Zarenreich Helsinki auf der einen Seite und vielleicht Tampere, dass da erste Industrialisierungstendenzen und auch eine Industriearbeiterschaft bereits aufweist. Ähm, ansonsten aber ein vergleichsweise so marginales Phänomen, wenn man sich die gesamte Gesellschaft Finnlands äh, vor Augen führt. Also verwandelt sich von einer solchen agrarwirtschaftlichen äh, wie gesellschaftlichen Struktur innerhalb eines Jahrhunderts äh, äh, am, am äußersten Ende eigentlich des pauperisierten randesten Nordosteuropas und von einer imperialen Peripherie tatsächlich in einen modellhaften nordischen Wohlfahrtsstaat. Das also vorweg, das fand ich sehr interessant,
0: also dass Finnland ein Land ist, das sich im letzten Jahrhundert sehr stark verändert hat. Also dass wir, so wie wir heute Finnland wahrnehmen, mit dem denken dürfen, das dürfen wir quasi nicht auf Finnland projizieren vor 100 Jahren. Okay, aber... Ähm, lass uns mal in der frühen Neuzeit anfangen und der Frage, ab wann sich Finnland so als Verwaltungseinheit äh, fassen lässt. Und im Einspieler war ja schon von Finnland als Großfürstentum des äh, russischen Zaren die Rede. Das kommt aber erst deutlich später. Vorher ist eine andere Imperialmacht für Finnland maßgeblich prägend. Was meinst du, welche war das? Mm, sag's mal. Ähm, Schweden.
2: Ah, natürlich Schweden, ja.
0: Finnland war äh, in der frühen Neuzeit Teil des Schwedischen Reichs. Und wir hatten das ja auch schon in der Folge zur Geschichte der Hanse, das war Zeitsprung 115, eine kurze Geschichte der Hanse, dass Schweden in dieser Zeit für den Nord- und Ostseeraum eine sehr prägende
1: Macht war. Lässt sich von Finnland im historischen Sinne so als Verwaltungseinheit zwingend seit im Grunde eigentlich der schwedischen administrativen Durchdringung des Spätmittelalters der frühen Neuzeit sprechen. Also wir haben eine Provinz Finnland, die Bestandteil des schwedischen Königreiches ist bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, die konstitutionell auf die Art und Weise tatsächlich auch wahrgenommen wird, aber immer Provinz bleibt. In dem Zusammenhang ergibt sich also im Verlauf des Spätmittelalters auch die erhöhte Präsenz eigentlich der schwedischen Sprache als primärer Verwaltungssprache des Landes. Eine Präsenz, die dann erst im Laufe der 1860er seitens des russischen Zarenreiches abgebaut wird und durch die, die Sprachemanzipation des Finnischen ersetzt wird. Also, Finnland war Teil des Schwedischen Reiches
0: ganz lange, also während der kompletten Frühen Neuzeit. Und ähm, Schwedisch war auch ähm, die äh, primäre Verwaltungssprache dann in Finnland. Ja. Das ändert sich jetzt im 19. Jahrhundert und zwar kam es zum Krieg zwischen Schweden und Russland 1808, der sogenannte Finnische Krieg. Und das führt letztlich zur Ablösung Finnlands von Schweden und ähm, Finnland wurde Teil des Russischen Reiches, allerdings als autonomes Großfürstentum des russischen Zahn. Finnland
1: wird 1800 und 1809 formal im Rahmen des Landtages von Borgo auf Schwedisch, Porvo auf, auf Finnisch, ähm, formal überführt von Schweden durch die dort, ich glaube, vier präsenten Stände der Provinz Finnland ähm, an das russische Zarenreich, allerdings verbunden mit, wenn man so möchte, ähm, einem ausgehandelten Konsens über den künftigen Status der dessen, was Finnland auch sein soll. Nämlich nicht einfache Provinz, sondern Großfürstentum. Und der russische Zar, der also Finnland dann inkorporiert in das äh, russische Imperium, wird also in Personalunion formal auch finnischer Großfürst. Also der russische Zar war Großfürst von Finnland und zugleich des Staatsoberhaupt
0: äh, des autonomen Großfürstentums. Also es war schon eine spezielle Art von, ähm, ähm, von russischer Provinz äh, Finnland. Mhm. Das heißt aber, finnische Geschichte war ähm, über viele Jahrhunderte geprägt von Imperialmächten. Also zunächst von Schweden, dann ähm, vom Russischen Reich. Und das wird auch jetzt später, wenn es um die Geschichte des Königtums geht, ähm, auch nochmal wichtig. Da kommt nämlich dann noch eine weitere Imperialmacht dazu. Okay. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstand dann, äh, wie in vielen Ländern Europas, auch in Finnland, so Nationalbewusstsein und eine nationale Identität. Und ähm, Finnland hat es geschafft, so im Laufe der Zeit auch als Großfürstentum so einen autonomen Star äh, Status zu bewahren und diesen autonomen Status ähm, auch noch weiter auszubauen, ein Stück weit.
1: Und diese Autonomie erhält sich Finnland, baut sie sogar eigentlich weiter aus, Hat ähm, sich die finnischen Eliten, muss man sagen, das ist ein reines Elitenphänomen der Zeit, ähm, der schwedischsprachige Adel des Landes, teilweise auch das aufwachsende Bürgertum in den größeren Städten, das der entsprechend partizipiert, das sich auch politisch alphabetisiert und mobilisiert, wenn man so möchte, aber eine marginale Erscheinungsform, wenn man es auf die gesamte Gesellschaft überträgt. Baut es also weiter aus und konsolidiert diesen Status im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Und das ging auch
0: von russischer Seite soweit in Ordnung. Also es kam dann, in den 1860er Jahren auch zu einer Öffnung unter dem Zahn Alexander II. Da wird dann zum Beispiel eine eigene finnische Währung eingeführt und überhaupt so die, die finnische Sprache erhält auch ähm, so ähm, mehr Bedeutung, weil es war immer noch so, dass die, ähm, dass die Schwedische und auch der, der, der Adel und, ähm, und die, die Verwaltung auch immer noch sehr schwedisch geprägt war natürlich nach den vielen Jahrhunderten. Ja. Und ähm, das ist jetzt die Phase, wo dann auch durch diese Autonomie innerhalb des russischen Reiches auch das finnische ähm, stärker zur Geltung kam und auch die finnische Sprache und die finnische Identität ähm, stärker wurden. Mhm. Das ändert sich aber dann in den 1890er Jahren. In den, 18, in den 1890er Jahren spricht man dann von der äh, ersten Russifizierungsperiode. Äh, unter dem Zahn Nikolaus II. gab es nämlich dann Versuche, die Autonomie zu untergraben, und ähm, die Finnen haben da heftigen Widerstand geleistet. Und der Streit, der schaukelt sich dann weiter hoch bis zu einem Ereignis 1905. Da kam es nämlich zur russischen Revolution von 1905. Und das hat Auswirkungen auf Finnland, weil jetzt der Druck aus Russland erstmal wegfällt und äh, weil die mit sich selbst beschäftigt sind. Ja, ja. Und es führt dazu, dass ähm, in Finnland sich eine Parlamentsreform durchsetzt, und diese Parlamentsreform hat zur Grundlage, dass sie das allgemeine und gleiche Wahlrecht einführen. Und sehr interessant ist, dass, sie, dass damit erstmals in Europa, ähm, wurde damit auch Frauen das Wahlrecht eingeräumt, 1905. Allerdings ähm, währt die Geschichte nur kurz, ähm, denn nach der russischen Revolution kam es ähm, erneut zu einer, also zu einer zweiten Russifizierungsperiode unter Nikolaus II., und der hat also dann versucht, wiederum die finnische Autonomie weiter aufzuheben. Er hat zum Beispiel verlangt, dass die Finnen Vertreter ins russische Parlament entsenden müssen. Und die Finnen können sich aber wieder erfolgreich wehren. Und ein wichtiger Politiker zu dieser Zeit, den musst du doch schon mal merken: das ist der Per Evint ähm, Svinufut. Per Evint Svinufut. Okay. Und wir, über den werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Das war also die, die Zeit der zweiten Russifizierungsperiode, also so ähm, nach 1907. Und dann kommt es erneut zu einer Revolution in Russland, nämlich 1917. Und wieder schwächt es die Zentralmacht erstmal und diesmal nutzen die Finnen das aus und zwar für eine Unabhängigkeitserklärung. Der Senat erklärt am 6. Dezember 1917 die Unabhängigkeit von Russland. Die Frage ist jetzt, wie reagieren die neuen Machthaber in Russland? Und hier kommt jetzt der.
1: Eben erwähnte Per ins Spiel. Die eigentliche Verdichtung dieser, dieser Problematik oder wie könnte man es anders anders formulieren, oder es verdichtet sich als Problematik tatsächlich dann im Zusammenhang mit ähm, der Machtübernahme der Bolschewiki weniger für die Kreise, der, für die Kreise der, der finnischen Nationalisten, die jetzt also auf eine vehemente Art und Weise tatsächlich die ähm, Eigenstaatlichkeit, die ähm, staatliche Souveränität Finnlands ähm, äh, postulieren können. Auf der einen Seite und auf der anderen auch vergleichsweise behende äh, den neuen russischen Autoritäten, sag ich mal, insbesondere Lenin, abbringen können. Und Instrument, Vehikel dafür ist der im Zarenreich ursprünglich arretierte und nach Sibirien verschiffte alte Senatspräsident Per Avon Svenhofwood. Ähm, ein nationalkonservativer konservativer ähm, Politiker durchaus russophob der Veranlagung nach und zugleich auch germanophil das ist in dem Spektrum relativ etabliert, aber einer der wenigen unter den finnischen Eliten der seinen schwedischsprachigen Nachnamen beibehält, normalerweise für das eher zu einer Diskreditierung innerhalb der finnischen Eliten gibt es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Tendenz, sich ins Finnische zu übersetzen. Nun übersetzt sich Sweenhoofwut problematisch ins Finnische, weil es dann zu so transparent wird. Das heißt natürlich Schweinekopf in der Übersetzung. Das will man der, der allgemeinen Bevölkerung in der Form äh, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so, so, so zumuten, zumal Sweenhoofwut auch äh, sicherlich disqualifiziert hätte. Und Svinovud selber ist eine Zentralfigur, auch der, finnisch, der finnischen Verwaltung vor Ort immer gewesen, aber ein Autonomist bis auf die Knochen, gerade im Zusammenhang mit den Russifizierungsinitiativen, die er nicht eigenhändig, aber mit der Mobilisierung des Senats und der finnischen Politik gegen St. Petersburg, Petrograd auch versucht, entsprechend einzugehen. Wird dann, wie gesagt, auch entsprechend. Kriminalisiert, wenn man so möchte. Ist eigentlich im engeren Sinne ein politischer Gefangener, ähm, der sich auch, wie gesagt, zwischenzeitlich in Sibirien aufhält. Und dieser Swinowood kommt zusammen, ähm, nachdem er, ich glaube, einige Tage Wartezeit in, äh, im revolutionierten Petrograd äh, auf sich nehmen muss, mit Lenin und kann dann behende tatsächlich aus Lenins anti theorie frisch publiziert, akut, auch eigentlich revolutionäres Programm argumentieren, weshalb die imperiale Peripherie namentlich Finnland in die Unabhängigkeit zu entlassen wäre. Und Lenin, der ja wie gesagt zur anti-imperialistischen Schule der Bolschewiki gehört, wenn man so möchte, der erklärt sich dazu bereit.
0: Genau, Lenin erklärt sich dazu bereit und ähm, er akzeptiert die staatliche Unabhängigkeit Finnlands um, und das ist dann am 30. Dezember 1917 der Fall. Die Geschichte nimmt jetzt aber dann doch nochmal eine komplett andere Wendung. Also man hat jetzt das Gefühl, so eigentlich, äh, jetzt haben sie die Unabhängigkeit erreicht, eigentlich äh, wäre jetzt äh, das Ziel erreicht. Allerdings kommt jetzt in der Folge im Januar 1918 in Finnland zu einem Bürgerkrieg. Und zwar zwischen den Roten, also das ist die ähm, sozialistische Fraktion, und den konservativ-bürgerlichen, das ist die ähm, sogenannte Weiße Fraktion. Okay.
1: Das also ist, ist, ist wenn man so wie die Eskalationsspirale, die dann im Januar 1918 dazu führt, dass in den beiden großen urbanen Zentren und sich dann in Südfinnland recht schnell festsetzen, das ist der am, am nachhaltigsten ähm, industriell entwickelte Bereich äh, Finnlands der, der Süden, auch heute noch der Fall, wenn man so möchte, also insbesondere in Helsinki, aber auch in Tampere, äh, die sogenannten Roten als, als Fraktion den öffentlichen Raum übernehmen. Und sich in dem Zusammenhang dann auch, weil die Revolution, wenn man sie so bezeichnen will, äh, vergleichsweise timide beginnt, dann aber eskaliert, eigentlich alle anderen Alternativen, ähm, die in der Stadt Helsinki insbesondere noch angelegt sind, äh, nicht außer Landes, aber aus der Stadt selber treibt. Also der Senatspräsident Zwienhoff mit dem restlichen Senat so weiter dazu in der Lage ist, evakuiert sich an die äh, finnische Westküste nach Wasser von da sind es mit der Fähre heute drei, vier Stunden früher vielleicht etwas mehr, um in Umeå auf der schwedischen Seite aufschlagen zu können und sich ins neutrale Schweden zurückziehen zu können. Das wird also Ausgangspunkt der weißen, nennen wir es mal Gegenrevolution, Konterrevolution, wenn man, also der weißen konservativ-bürgerlichen Mobilisierung. Also wer sich dahin evakuieren kann, evakuiert sich. Helsinki wird von Roten Kräften entsprechend Gardisten im engeren Sinne übernommen. Gleiches gilt auf Tampere bezogen und hält sich in der Form auch bis hinein in den Februar und März. Und dann dreht das Moment des Bürgerkriegs recht elementar.
0: Ja, dann dreht es im Moment äh, des Bürgerkriegs recht elementar und die Weißen gewinnen die Oberhand unter dem Befehlshaber der Weißen Armee, den Karl Mannerheim. Den musst du ihr auch merken. Da ist auch äh, okay. wichtig, der wird noch. Ähm, wichtiger Gegenspieler des äh, Swino Foot und der Mannerheim, ähm, der ähm, da gibt es eine vorentscheidende Schlacht ähm, bei Tampere, die er gewinnt und den entscheidenden Faktor, ähm, wie es zum ähm, ja wie die die Weißen wieder die also die die bürgerlich Konservativen wieder die Oberhand gewinnen, den sehen die Fakt äh, die sehen den sehen die HistorikerInnen aber in einem anderen Faktor. Hast du eine Idee? Was der entscheidende ähm, Wendepunkt gewesen sein könnte, dass dass die ähm, Bürgerlich-Konservativen wieder die, äh, die Oberhand gewinnen?
2: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Es kommt zu einer Intervention. Ah. Und was ähm, gab es so? Welche Macht? Wir sind ja mitten im Ersten Weltkrieg noch. Also ja. wir sind ja, beziehungsweise sind nicht mitten, wir sind ähm, schon so gegen Ende des, yeah. des Ersten Weltkriegs. Welche Macht könnte, äh, könnte da jetzt interveniert haben?
2: Äh, Puh, wir hatten da noch. Äh, Ressourcen gehabt für sowas. Ich weiß es nicht.
0: Dann hören wir mal, was äh, Michael Jonas dazu sagt.
1: Der eigentlich zentrale Faktor meines Erachtens ist die, ist die deutsche Intervention in den finnischen Bürgerkrieg im ähm, April äh, 1918 unter Brüdiger von der Gold, ähm, so einem Ostfronts-Generalprodukt, das man dann äh, von, von Berlin aus absondert mit der sogenannten Ostsee-Division. Das ist ein, ein, eine kapable, ordentliche Streitmacht im engeren Sinne, die den Süden Finnlands äh, nach Landung in Hanko, das ist der äußerste Südwestzipfel, äh, en route, okkupiert man noch schnell Orland äh, und äh, zwingt dann die dort das dort vorhandene schwedische Expeditionskorps sich zu evakuieren. Von Hanko aus dem Süden systematisch aufrollt und die Hauptstadt Helsinki innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen, zwei Wochen oder so in der Diktion der Zeit befreit. Also okkupiert, muss man sagen, und dann auch zunehmend administrativ deutsch überformt. Mannheim hat zu dem Zeitpunkt aber bereits geschlagen, die sogenannte Schlacht bei Tampere, deshalb der Titel des Buches von Kangas Der Weg nach Tampere im engeren Sinne und reklamiert später für sich, dass der Krieg ohnehin bereits entschieden war und die Deutschen nur kapitalisiert hätten, was er im Grunde und was die Finnen im engeren Sinne geleistet hatten. Also mein, meiner Heims Kerninteresse ist natürlich, diesen Krieg auch zu verklären als Krieg der finnischen Befreiung von Finn verantwortet, von Finn durchgeführt, ähm, in der Diktion der Zeit erneut gesprochen, mit finnischem Blut erkauft im engeren Sinne. Die Alternative Interpretation ist natürlich die pro-deutsche, die auch in einigen finnischen Kreisen Resonanz findet und das, was sich dann im Mai 1918 etabliert, ist sowas seltsam Hybrides. Wir haben Mannheim auf der einen Seite äh, mit diesem russisch postimperial geprägten Umfeld, äh, der äh, das finnische Nationalinteresse akzentuiert und auf der anderen finden wir äh, diese die deutsche Okkupationsmacht, die den Süden Finnlands bereits erschlossen hat. Ähm, Mannerheim zwar noch gestattet eine Art Siegesparade in äh, Helsinki selber durchzuführen ich glaube am 16. Mai 1918, einen Monat nachdem von der Gold selber eine Siegesparade vor Ort durchgeführt hat ähm, aber danach eigentlich das Land auf eine Art und Weise unter deutsch-imperiale Kontrolle bringt die einen dazu veranlassen kann, das haben kürzlich zwei Kollegen Helsinki-Historiker getan die Hentilers in einem Buch in der Folgezeit von einem deutschen Finnland sprechen zu können. Saksalainen Suomi heißt das Buch, also das deutsche Finnland. Und das scheint eine realistische Beschreibung dessen, was seinerzeit in diesem halben Jahr nach Ausgang des Bürgerkriegs äh, im Mai 1918 und dem Oktober, November 1918 in Finnland angelegt war. Also das ist ein Jahr 1918, das wir uns eben nicht von seinem Ende her, vom äh, 9. respektive 11. November 1918 her erschließen können. In diesem nordosteuropäischen Raum insbesondere hat das Wilhelminische Kaiserreich aufgrund der, Niederlagung, der Niederlage und der, der effektiven Zerschlagung des Russischen Kaiserreiches eine, eine exorbitante Strahlkraft entfacht und das wird auch am Beispiel Finnlands relativ deutlich. Das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt, auf den wir dann nämlich noch eingehen werden. Mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht so klar, dass das Deutsche Reich zu dieser Zeit des Krieges, der ja dann eigentlich nur noch ein paar Monate dauern wird, und noch solche Aktionen gestartet hat.
2: Ja, absolut. Also vor allem die, wie, wie er es auch gesagt hat, also dieser Bereich und dieser geografische, da denkt man gar nicht dran. Absolut, ja. Das zu der Zeit und was er eben auch sagt, ja, diese Strahlkraft Deutschlands nach dem quasi ähm, zusammengebrochenen Russischen Reich, das ist äh, sehr spannend.
0: Und wir werden da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ähm, wenn man sich nämlich diesen ganzen Bereich anschaut, auch was dann in den baltischen Staaten noch passiert, äh, ist nämlich äh, hängt auch damit äh, dann noch zusammen. Ein, ein weiterer wichtiger Faktor waren die äh, sogenannten finnischen Jäger. Die äh, finnischen Jäger, das waren Finnen, die sich als Freiwillige äh, im deutschen Kaiserreich militärisch haben ausbilden lassen. Ja. Die waren hier in Hamburg stationiert, in Lokstedt. Okay. Und die sind dann äh, nach Finnland gegangen und ähm, waren dann nach ihrer Rückkehr, waren es so, ähm, ja, also sind dann quasi während des Bürgerkriegs dann nach, äh, nach Finnland gegangen und waren dann so der Stamm der finnischen Streitkräfte. Das Deutsche Reich hat jetzt also Finnland mehr oder weniger besetzt, ähm, nutzt das Machtvakuum im Ostseeraum äh, und im Baltikum, durch das durch den Ausstieg Russlands aus dem Ersten Weltkrieg äh, entstanden ist. Die Frage ist aber jetzt, ähm, wie es weitergeht. Also Finnland hat sich ja zunächst mal vor dem Bürgerkrieg als Republik konstituiert. Jetzt allerdings, nachdem sich die konservativ-bürgerlichen durchgesetzt haben, bekommen die Monarchisten eine Mehrheit, weil die linken Kräfte ausgeschlossen sind. Und mhm. es fällt der Beschluss in der Eduskunta, dem äh, finnischen Parlament, dass Finnland eine Monarchie werden soll. Und jetzt machen sie sich auf die Suche nach einem passenden Monarchen. Okay. Der ähm, ja, konservative, Monarch, monarchistische ähm, und pro-deutsch eingestellte Swinofud, der macht sich jetzt als Reichsverweser auf die Suche nach einem geeigneten Staatsoberhaupt. Und ähm, die Auswahl erfolgt praktisch aus dem deutschen Adel. Es bietet sich zunächst mal ein Sohn Wilhelms II an, der Prinz Oskar von Preußen. Das ist dem deutschen Kaiser aber zu heikel, weil er sagt, na, wenn das irgendwie schief geht und so stabil ist Finnland ja auch noch nicht, dann bleibt das nur an mir hängen. Es sollte zwar ein deutscher Adliger sein, aber es sollte jetzt vielleicht nicht so ein direkt Verwandter sein. Und so kommen Sie auf den Friedrich Karl von Hessen. Der ähm, hat zwar nichts mit äh, Finnland am Hut, also der war noch nie in Finnland und hat auch sonst irgendwie keinen Bezug zu Finnland, aber äh, ja. er bietet sich an als König von äh, Finnland und ähm, nimmt das an und in, in Finnland, also der, der 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 findet das
2: auch ganz gut. So, hm, wer möchte mal König von Finnland werden? Am besten jemand, der noch nie in Finnland war. <lacht> ja, gibt Sinn, warum nicht? Ähm,
0: der Mannerheim, äh, der ist auch nicht besonders begeistert davon, ähm, weil er sagt, also der hält von dieser Orientierung nach Deutschland äh, wenig und der lehnt auch einen deutschen Regenten ab und sagt, äh, wir sollten uns eigentlich um eine schwedische oder eine dänische Alternative bemühen. Er ähm, kann sich aber nicht durchsetzen, weil, wie wir haben ja schon gehört, die Deutschen haben mehr oder weniger Finnland besetzt. Also insofern war auch klar, dass sich die Deutschen durchsetzen werden. Ja. Und so kommt es, dass ähm, am 9. Oktober 1918 unter Ausschluss der Sozialdemokraten äh, Friedrich Karl von Hessen zum König von Finnland gewählt wird oder ernannt wird. Also es ist jetzt auf der einen Seite, ähm, aus der heutigen Sicht wirkt es natürlich wahnsinnig ähm, skurril, weil ja nur einen Monat später ähm, das deutsche Kaiserreich zusammenbricht und der Kaiser abdankt. Mhm. Was zu dem Zeitpunkt aber ja noch nicht absehbar war. So und ähm, jetzt haben sie sich für den, äh, für den König entschieden, also der Friedrich Karl von Hessen. Ähm der war aber noch nie in Finnland, äh, konnte ja auch kein finnisch und deshalb musste jetzt erstmal vorbereitet werden. Und äh, das passiert folgendermaßen.
1: Und als man jemanden hat, der von Berlin approbiert ist, der gleichzeitig auch willens ist, sich auf dieses, das ist ja in der Forschung meines Erachtens leicht fälschlicherweise oder etwas zu äh, pathetisch als Königsabenteuer bezeichnet worden, sich auf so etwas einzulassen, äh, beginnt man den auch recht systematisch, auch das ist vergleichsweise typisch, denke ich mir, für die allgemeine politische Anlage in Berlin systematisch vorzubereiten auf die Amtsübernahme. Also der wird dann tatsächlich auch jetzt häuslich bei ihm selber ähm, entsprechend äh, die finnische Lektion und so grundsätzlichen Orientierung in der Landeskunde ausgesetzt. Man entsendet auch zwei Diplomaten, die später in der finnischen Geschichte der Zwischenkriegszeit insbesondere einiges an, äh, an, an, an Bedeutung gewinnen. Einmal Prokopé und Harry Holmer, ähm, also etablierte Diplomaten, die dann, die dann vor Ort ihn äh, beschulen sollen, mehr oder minder und auch habituell wie intellektuell vorbereiten sollen auf seine neue Rolle im finnischen Zusammenhang. Und das, das koinzidiert oder läuft zeitlich parallel tatsächlich zur nachholenden ähm, eigenstaatlichen Ausgestaltung äh, finnischer Regierungsgeschäfte. Und dazu gehört dann auch äh, seitens des finnischen Außenministeriums insbesondere die Vorbereitung ähm, oder erst einmal die Gewährleistung dieses Königsimports, wenn man so will, und dann auch die 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 zeremonielle Einführung des Königs in sein in sein Amt, wenn man so will, die Krönung. Und diese Krönungszeremonie wird im Außenministerium von der Protokollabteilung bis hinein tatsächlich ins äh, ins kleinste Detail bereits, äh, bereits vorbereitet, äh, auseinandergesetzt von den Salutschüssen über Kirchengeläut, äh, von den Ansprachen, die gehalten werden sollen, von der Art und Weise, wie die Prozession durch Helsinki erfolgen soll. Man ähm, stellt sogar einen finnischen äh, Avantgarde-Künstler an, um eine Krone tatsächlich zu entwerfen. Und das Design wird, wenn ich das richtig vor Augen habe, von der Protokollabteilung des, äh, des, des finnischen Außenministeriums auch abgenommen. Leider wird die Krone selber dann nicht, äh, nicht noch geschaffen. Also die, die eigentliche Fabrikation äh, wird dann von den geschichtlichen Entwicklungen mehr oder minder überholt und redundant gemacht. Aber dies ist dies war rekonstruiert worden, ich glaube, in den 80ern für das finnische Nationalmuseum in Helsinki. Also man hat dann auf Grundlage der, der Pläne dieses Künstlers hat man tatsächlich diese Krone kreiert, rekreiert, wenn man so möchte, und sie ist da auch ausgestellt, ist ganz possierlich. Es ist nämlich die einzige Jugendstilkrone, also Jugendstil inspirierte Krone, die sich überhaupt weltweit findet. Es fällt halt wunderbar zusammen mit, mit, mit dieser dieser Ankunft der Moderne auch im finnischen öffentlichen Raum. Also Friedrich Karl von Hessen-Kassel, der künftige finnische König wäre also Träger einer Jugendstilkrone gewesen. Also das sind im Grunde die die Vorbereitungen, die getroffen werden und die dann auf also im Grunde eigentlich übermächtige Art und Weise von der, von der Kriegsentwicklung überrollt werden. Genau, denn der finnische König hat das Land nie betreten,
0: weil nur einen Monat später am 9. November 1918 kam es ja dann zur Revolution im Deutschen Reich. Auch darüber haben wir schon ähm, drei Folgen gemacht. Ja. Der Kaiser dankt ab und im Zuge der deutschen Kriegsniederlage scheint es jetzt also auch nicht geboten, dass da jetzt noch ein deutscher Adliger äh, sich auf den Thron setzt. Und es ist jetzt aber schon so, dass sie das erst noch kommunizieren müssen. Also weil es ist jetzt nicht so, dass sie da einen Rückzieher machen können, weil sie haben ihn ja auch offiziell quasi ernannt schon. Deshalb ähm, hofft man, dass er
1: äh, auch mehr oder weniger freiwillig äh, abdankt. Also im Oktober beispielsweise, Anfang Oktober, äh, wird erst der äh, verfassungsrechtlich bindende Beschluss der Edos-Kunta des finnischen Parlaments herbeigeführt, tatsächlich ähm, äh, Friedrich Karl auf den finnischen Thron einzuladen, als, als Kahle, den, den ersten, der dann auch gleichzeitig Herzog von Orland werden soll. Und also man kreiert da im Grunde auch bereits, wenn man so will, äh, die, die, die Territorialisierung der monarchischen Herrschaft äh, im Titel selber. Ähm, das wirkt alles sehr, sehr früh neuzeitlich in gewisser Form und fast anachronistisch von diesem Hintergrund. Hintergrund, macht aber auch deutlich, wie viel äh, politischen Gehalt dieses zeremoniell besitzen soll. Und wie gesagt, es wird dann also überrollt äh, durch die. Ähm äh, eklatante deutsche Kriegsniederlage, die sich ja dann doch auch relativ schnell entwickelt, wenn man so will. Also der Oktober ist ja ein Moment exorbitant dynamischer Entwicklung, insbesondere im deutschen, deutschen Kaiserreich und gipfelt ja dann in der, in der Revolution im, im frühen November und der Abdankung des Kaisers. Und in der Konstellation stellt sich in Finnland ja weiter die Frage, weil man diesen einen verfassungsrechtlich bindenden Beschluss ja seitens der Eddos getroffen hat, wie geht man mit dieser neuen Gemengelage international um? Und da entscheidet man sich dann im Laufe des November tatsächlich perspektivisch gegen die Intronisierung eines, äh, eines deutschen Königs in Finnland, als König von Finnland. Und äh, nötig kann man eigentlich nicht sagen, ähm Friedrich Karl, auch das Haus Hessen-Kassel, hat sich zu dem Zeitpunkt eigentlich bereits ähm, von etwaigen Ambitionen vergleichsweise verabschiedet. Aber man kommuniziert ihm noch einmal, dass es im Interesse auch des Landes, als dessen König er er ausersehen war, wäre, wenn er Abstand nehmen würde, freiwillig und auch mit also einer gewissen sichtbaren Freiwilligkeit ähm, äh, sie, sich diesem Prozedere entziehen würde und das tut er dann tatsächlich. Er dankt also formal ab, ohne überhaupt jemals als König äh, intronisiert worden zu sein.
0: Genau und zwar noch im Dezember, also am 14. Dezember 1918 dankt er also ab, ohne dass er jemals ähm, intronisiert war und äh, in Finnland war. Ja, und dann war es auch so, dass bei der Parlamentswahl 1919 in Finnland auch die republikanischen Kräfte eine Mehrheit hatten und dann hat sich Finnland ähm, auch äh, eine republikanische Verfassung gegeben und hat sich dann auch in diese Richtung weiterentwickelt. Und aus der heutigen Perspektive wirkt es natürlich echt schräg, dass ein Monat, bevor die Monarchie in Deutschland zu Ende geht, in Finnland ein deutscher Monarch eingesetzt werden soll. Mhm. Allerdings, und wir hatten ja auch schon jetzt darüber geredet, dass das Deutsche Reich so das Machtvakuum nach der russischen Revolution versucht hat auszunutzen. Mhm. Und es gibt ein Buch und darauf hat ähm, Michael Jonas auch kurz verwiesen, wo er sagt, äh, manchmal wird es so als Königsabenteuer bezeichnet in, äh, für Finnland, also das finnische Königsabenteuer. Aha. Das verkennt aber, wenn man das so nennt, dass das eigentlich ein Trend war zu der Zeit, ähm, nämlich... Ähm, das gab es öfter im letzten Kriegsjahr in Nordosteuropa. Also das, ähm, das kennt man ja auch aus, aus anderen Bereichen. Also man kennt es ähm, aus Griechenland, Albanien oder Rumänien, wo das schon so war, dass man quasi, da waren die, die deutschen Prinzen, wie ich es gelesen habe, so der Exportschlager. Aber nicht nur da, sondern ähm, jetzt eben so in diesem ähm, in dieser Zeit nach 1917 hat das äh, das Deutsche Reich also ganz systematisch betrieben im baltischen Raum und äh, eben auch in Finnland. Also es gab zum Beispiel, sie haben ähm, das Königreich Litauen ähm, ins Leben gerufen, äh, wo der Wilhelm wo der Wilhelm Karl von Urach hätte König werden sollen. Der hat die Wahl im Juli 1918 angenommen und hat sich den Namen Mindaugas II. Mindaugas gegeben. Oder Mindaugas? Mindaugas wahrscheinlich. Mindaugas, okay. Ja. Ähm, oder es gab auch das Vereinigte baltische Herzogtum, ähm, das äh, auf den man den, äh, den deutschen Adligen Adolf Fritz zu Mecklenburg gesetzt hätte. Okay. Und da gibt es noch mehrere Beispiele. Also man hat also in dieser, in diesem, in dieser baltischen Gegend und in diesem Ostseeraum ähm, hat, man, ähm, hat man quasi Länder geschaffen, auf die man dann ähm, deutsche Adlige gesetzt hat. Ja. Und insofern, wenn man das also so betrachtet, ist es quasi auch gar nicht, ähm, ja, gar nicht so besonders. Also, dass sie das gemacht haben, lag quasi auch ein Stück weit an, an, an dem Umgang, wie, wie sie ohnehin ähm, versucht haben, sich dort den Machtbereich weiter auszudehnen. Überraschend aus meiner Sicht ist es halt, dass es zu dieser Zeit noch passiert ist. Also, so zum Ende des Krieges hin, dass man da noch, also, noch, dass man es da noch mal geschafft hat, den, den eigenen Machtbereich so weit auszudehnen. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, was sind die, ähm, die Folgen dieser, äh, dieser Abdankung und dieser, dieser, dieser Königsgeschichte?
2: Absolut,
1: ja. Was sind die Folgen, Daniel?
0: Äh, ich lasse das Ganze mal äh, Michael Jonas erzählen.
1: Vielleicht noch kurz, um das Ganze in die internationale Politik einzuordnen. Das Bemerkenswerte ist natürlich, wir haben auch äh, ganz effektive machtpolitische Interessen, Konsolidierungsinteressen auf finnischer Seite. Und äh, die lassen sich dann insbesondere anhand ähm, des ich sag's mal bösartig, des kleinstaatlichen Opportunismus, mit dem Finnland dann ganz buchstäblich den, den Seitenwechsel vollzieht, ähm, im Herbst 1918 bereits äh, ablesen. Insbesondere im, im Winter, dann im Dezember, äh, da verdichten sich die Entwicklungen exorbitant. Das Deutsche Reich ist ja eben nicht nur als Sponsor, wenn man so möchte, der finnischen nationalen Unabhängigkeit vorgesehen, sondern auch als künftiger Protektor äh, dieses Kleinstaats. Insbesondere im Hinblick auf ein potenziell aufwachsendes Russland, gerade wenn es bolschewisiert ist, versucht man, auf die Art und Weise auch die eigene kleinstaatliche Existenz zu konsolidieren. Ein gänzlich nachvollziehbares existenzielles sicherheitspolitisches Motiv, das in der finnischen Strategie auch äh, durchweg dominante Qualität hat. Und nun kommt also dieser potenzielle des, äh, des des Ostseeraums insgesamt, kommt also abhanden und all diese kleinen Kryptomonarchien, die als effektive Satellitenstaaten Finnland vielleicht weniger penetrant als die baltischen Provinzen, die damals auf die Art und Weise auch aufgewertet worden waren, äh, kommt also abhanden und in dieses Vakuum hinein äh, beginnt dann die finnische Politik äh, sich gänzlich umzuorientieren. Denn auf einmal reaktiviert sich, rehabilitiert sich die mannerheimische Position. Mannerheim wird dann. Im Grunde eingetauscht, mobilisiert äh, anstelle von Swinophoed. Swinophoed ist zwischenzeitlich das, was man als einen Reichsverweser bezeichnet, der also verfassungspolitisch genau die Funktion des quasi des Ersatzmonarchen übernimmt, um diesen Übergang mit zu moderieren. Und anstelle von von Swinhoofwood wird also Mannerheim eingesetzt mit seiner dezidiert auf die Westmächte orientierten Agenda, seinem anderen alternativen nationalen Projekt, dem, dem nennen wir es mal, dem Anti- oder dem zumindest nicht-deutschen nationalen Projekt, das Mannerheim das gesamte Jahr 1918 hindurch über beschäftigt hat, mitgestaltet hat und aufgrund dessen er sich dann auch zurückgezogen hat aus der finnischen Innenpolitik. Und Mannerheims erste Erster diplomatischer Aktionismus sind Fahrten nach Paris und nach London, um wirkmächtig bei den äh, Siegermächten des Ersten Weltkriegs tatsächlich auf eine Garantierung der finnischen Unabhängigkeit hinzuwirken. Und das gelingt ihm ähm, vergleichsweise zeitnah tatsächlich, dass er die westeuropäischen Großmächte darauf verpflichtet, äh, das auf die Art und Weise staatlicher, noch unkonsolidierte Finnland, das ja ein deutsches Produkt ist, das muss man sich immer vor Augen führen, der eigenen Instabilität enthebt und, und überführt in eine konsolidierte staatliche Existenz. Mit relativ geringer Halbwertszeit, also wir finden dann den Zweiten Weltkrieg, der natürlich die finnische Staatlichkeit erneut eklatant, vielleicht auch existenziell in Frage stellt, aber zumindest äh, für die frühen Zwanziger entsprechend konsolidiert.
0: Genau, also das. Äh war auch nicht auf, ähm, ja, auf, auf lange Sicht erfolgreich, aber das ist dann äh, Thema für einen weiteren Zeitsprung. Ja. <lacht> yeah. Ja, Richard, äh, und das war meine Geschichte, wie ein deutscher Adliger mal für zwei Monate König von Finnland war, aber ähm, das Land nie betreten hatte und auch nie ähm, intronisiert wurde. Und auch der einzige ähm, König von Finnland, der auch mit diesem Titel bezeichnet wurde.
2: Sehr gut. Ähm. Es ist ja lustig, weil am Anfang, als du das gesagt hast, ja, ja, als du das so beschrieben hast, was wir jetzt hören werden in der Geschichte, haben wir gedacht, okay, das wird sicher so, das wird sicher irgendeine so ganz ulkige Geschichte, ja. <lacht> Irgendjemand, der es dann schafft, über irgendeinen Trick oder sonst wie äh, zum König ausgerufen zu werden, aber in Wirklichkeit ist das ähm, alles gar nicht so ulkig, sondern ergibt natürlich im Rahmen dieser, dieser, des ganzen äh, Zerns, an, an Finnland von der einen oder anderen Seite dann schlussendlich einen Sinn, oder? Also vor allem da auch im Rahmen eben dieser, dieses, ähm, dieses äh, Nationalismus, der sich da rausbildet,
0: ja. ja. Und ich finde es super spannend, ähm, also was, was Finnland da zum einen immer so ein bisschen Spielball dieser imperialen Mächte war. Und ja. Gleichzeitig sich aber schon sich, ähm, sich so ein Nationalismus ausgebildet hat, der aber schon so ein bisschen eine sehr eigene Prägung hat. Ich meine, wir haben 1905 so die, die erste, ähm, ähm, ja, das erste allgemeine Wahlrecht und auch Frauenwahlrecht, äh, das eingeführt wird. Dann ähm, und, und, und auf der anderen Seite, ähm, 15 Jahre später, wird, 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 wird ein König bestellt. <lacht>
2: ja, es ist schon, ähm, es verdeutlicht wieder mal wie sehr, die Dinge, die wir heute, jetzt, wo wir am Leben sind, <lacht> die wir so sehen und und haben und so weiter, wo wir, wo man eigentlich selten einen, einen Gedanken dran verschwendet, dass ja, das vielleicht auch nicht einmal so lange her ist, dass sich das erst so äh, in diese Formen gesettelt hat, wie es sich jetzt gesettelt hat.
0: Genau, ja, das finde ich auch. Also auch diese diese Geschichte finde ich auch so faszinierend, dass, dass Finnland, Zunächst mal ein, also überhaupt diese, diese finnische Identität, so also ein ähm, schwedisches Elitenprodukt war. Also, das ist auf der einen Seite halt ein bisschen, bisschen skurriler gelaufen, glaube ich, als in, in, als in vielen anderen Ländern, weil da der Einfluss immer, äh, immer so ein großer war. Gleichzeitig war Finnland aber immer auch in der Peripherie. Also, Finnland war nie im, ja, ja. im Zentrum dieser, ähm, dieser imperialen Reiche. Ja. Ja, äh, und vielleicht an der Stelle noch vielen Dank an äh, unseren Experten für diese Folge, an Michael Jonas. Ähm, vielen Dank fürs Zeitnehmen und vielen Dank für äh, dieses äh, sehr spannende Gespräch, aus dem ich äh, dann doch sehr viel ähm, exerpiert habe für diese Folge.
2: Sehr gut. Ja, äh, vielen Dank. Ja gut, Daniel, äh, großartige Geschichte. Ähm, sehr überraschend äh, dass ähm dass ich jetzt auf meine alten Tage <lacht> von, von so einer Art König höre, ja, der nie in seinem eigenen Land war, nur ein halbes Jahr und ähm, ja, sehr spannend. Ähm, gibt äh, auch äh, wieder irgendwie so einen neuen Aspekt frei der Geschichte, vor allem dann auch Erster Weltkrieg und auch ähm, Deutschland ähm, gegen Ende des Ersten Weltkriegs, wo ihr nie davon ausgegangen wäre, dass die noch äh, so äh, Machenschaften haben. Ne? Ah, ja. äh, vor allem dann in, in Skandinavien. Sehr gut. Ich, ähm, ich muss neidlos zugestehen, dass ich wieder viel von dir gelernt habe.
0: <lacht> das äh, freut mich sehr, Richard. Ich hoffe, das äh, ging auch unseren Hörerinnen und Hörern so.
2: Ja, ich bin mir sicher. Sehr gut. Ähm, naja, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu und äh, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das, ja. Gut, feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm. Kann uns ein E-Mail schreiben, feedback.zeitsprung.fm. Kann uns das auf Twitter sagen, da ist unser Account, äh, Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Mestzner. Auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wir sind auch vertreten auf äh, iTunes, ähm, da kann man uns äh, reviewen, kann uns Sterne geben, etc. Oder kann das gleiche zum Beispiel auch auf panoptikum.io machen oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Bewertungen und sie helfen uns natürlich auch bei der Sichtbarkeit, damit uns immer noch mehr Leute zuhören können.
0: Sehr gut. Und äh, wir haben dich jetzt nicht auf doppelte Geschwindigkeit gedreht, sondern du hast selbst so gesprochen. <lacht> Ähm, ja und außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen. Wir ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen auf der Webseite zusammengefasst und wir bedanken uns in dieser Woche bei Andi, Clemens, Anneke, Dieter, Philipp, Holger, Hendrik, Frank, Marco, Ulrike, Alexandra, Daniel, Stefan, Jonas, Jens, Helmut, Sebastian, Hendrik, Marc und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Ja, Daniel. Was kommt jetzt? Gut, wir haben die Geschichte. Ja. Wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Check. Wir haben uns bei unseren Spenderinnen und Spendern bedankt. Jawohl. Und äh, jetzt bleibt uns im Grunde nur noch eine Sache.
0: Dass wir einem das letzte Wort geben, das immer hat. Bruno
2: Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
2: hat. Oh mein Gott. Oh, God. sorry. <lacht> Okay, so wo stehen wir? Ah über eine Stunde, ich bin schon tot. <lacht> 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 ähm, na gut, ich stoppe jetzt. M möchtest du noch irgendwas sagen oder bist du äh, hast du quasi ausgesprochen? Nee, ich habe ich habe ausgesprochen.